0: Boa noite, igreja. Tudo bem? Feliz demais estar aqui com vocês hoje. Para mim é um privilégio, uma honra. É... Confesso que estou um pouquinho nervoso. Estou diante de tantos homens que são inspiração para minha vida. É... E a minha oração, desde o dia que o Rafa me fez o convite, é para que, de alguma forma, as sementes que essa igreja tem depositado na minha vida, na minha família, possa refletir para vocês hoje em frutos de amor, paz, alegria. E que sonhos sejam reavivados aqui nesse lugar, amém? Que nós possamos viver algo novo de Deus aqui nessa noite. Eu estou muito feliz de estar aqui. Então a gente vai estar tá conversando sobre esse tema, saiba o que você quer. Não é? Mas antes eu queria apresentar para você a minha família. Olha só que legal, minha esposa não pôde estar aqui comigo por causa do trabalho, por causa das crianças. Mas esse é o meu primeiro ministério. É, a Natália está comigo há dez anos, S vou errar, não, calma aí, três anos de namoro, foi um ano de noivado e são seis anos de casado já. Dessa união, Deus me deu dois filhos, o Bernardo, meu filho mais velho, está com três anos. É, eu tenho orado para que Deus me dê sabedoria e graça, para que ele possa ser uma flecha poderosa na minha mão, para que ele possa se tornar um grande homem de Deus e cumprir o propósito dele nessa terra, amém? E o João Gabriel, que é meu filho mais novo, está com um ano e cinco meses, e é a prova viva de que milagres acontecem, amém? Meu filho passou por uma situação difícil, nasceu com uma má formação no sistema urinário dele, e nesse primeiro ano de vida dele, ele fez quatro cirurgias, mas eu pude ver a mão de Deus atuando em todas essas fases, e eu posso declarar para essa igreja com autoridade, e dizer que o nosso Deus continua sendo fiel ainda hoje. Meu filho hoje está curado, restaurado e pronto para ser um guerreiro poderoso nas mãos de Deus também. O nome dele significa Fortaleza do Senhor. Alguns lugares se acha também enviado de Deus forte e cheio de graça. E eu creio que ele será também uma flecha poderosa para que o reino de Deus se estabeleça nessa terra. Amém? Então agora que você já conheceu a minha família, a gente pode voltar a falar daquilo que é o assunto que Deus colocou no meu coração para a gente conversar aqui hoje. Saiba o que você quer. Não sei se você já parou para pensar nisso, mas quando a gente é criança, às vezes alguém pergunta para a gente, e aí, cara, o que você vai ser quando crescer? Criança ali na fase de oito anos, não é verdade? E aí a gente... É um absurdo esse tipo de pergunta, porque uma criança de oito anos não tem muita ideia do que vai ser da vida dela, mas é natural que a gente faça a pergunta. E acho que até porque é engraçada a resposta que a gente escuta, né? Então, um fala que quer ser astronauta. O outro fala, não, eu vou ser jogador de futebol. Eu tinha uma prima que falava que queria ser pintadora de unha. Olha só que legal. É... <risos> Interessante, não é verdade? Mas é... a gente não, não sabe muito bem o que é com oito anos. Quando a gente chega com 18 anos, a gente tem que tomar algumas decisões. A verdade é que, muitas vezes, a gente ainda não sabe o que a gente quer. Quando a gente chega com 28 a gente às vezes também não, não sabe o que a gente quer da vida. Com 38 já tem gente desesperada pensando como é que eu cheguei nesse lugar eu não sei nem como é que a vida chegou aqui. E sabe qual é o problema? A gente passa às vezes chega ao final da nossa vida sem nem pensar e saber o porquê a gente veio nesse mundo. Talvez essa seja a maior dor que uma pessoa pode ter de não descobrir o seu real propósito aqui nessa terra. Que nós possamos, então, entender essa realidade e saber exatamente o que Deus quer de nós. Você pode abrir a sua Bíblia comigo? O livro de Mateus, capítulo 20. Mateus, capítulo 20. Versículo 29 ao 32 Só para vocês saberem, eu estou acompanhado aqui de três amigos lá da igreja Eu trouxe o Adriano comigo e o Bruno e o Mateus Eles são de Maricá, mas passam a semana aqui no Rio por causa de faculdade, essas coisas E eu tenho tido o privilégio de caminhar ao lado deles nessa jornada Eles vieram aqui me dar uma força Se a igreja começar a bater a cabeça, eu falei para eles, dá uns aleluias aí, uns glórias a Deus animal pregador, <risos> então eu estou aqui com esses amigos, aí o Adriano tem um privilégio de caminhar com nessa jornada, e esses dois jovens, que eu tenho certeza que serão grandes homens de Deus, já têm sido, Deus tem um propósito lindo na vida deles, eles sabem disso, né? então você achou aí, você achou falar cheio, quem não achou fala me espera. Amém. Todos acharam. Mateus capítulo 20, versículo 29 ao 32. A palavra de Deus fala assim: Saindo eles de Jericó, uma grande multidão o acompanhava, e eis que dois cegos assentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, clamaram: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Mas a multidão os repreendia para que se calassem, eles, porém, gritavam cada vez mais: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Então, parando Jesus, chamou-os e perguntou, O que queres que eu te faça? Irmãos, muitas vezes Jesus faz essa pergunta para a gente. E essa pergunta, a princípio, ela parece até uma pergunta sem sentido. Afinal de contas, são dois cegos estão ali, caminhando em direção a Jesus, pedindo por misericórdia, pedindo por ajuda, um auxílio. E parece óbvio que eles querem. Mas Jesus faz uma pergunta, não porque ele estivesse interessado em saber ou não a resposta, mas porque Jesus queria ouvir deles a declaração de fé, daquilo, daquilo que eles criam e desejavam que Deus, que Jesus Cristo, fizesse na vida deles. A gente precisa entender a importância da nossa declaração de fé. As nossas palavras, elas são o alicerce das coisas espirituais. Você aprende isso como fundamento da escola Atos, é, a gente precisa aprender que a nossa declaração de fé precisa acompanhar a nossa crença. Desde o início, você aprende. Se você já fez a escola, eu fiquei durante dois anos sentado aqui com a minha esposa, aprendendo e sendo ministrado por essas aulas, que a boca fala do que está cheio, o coração, e o coração se enche daquilo que a boca fala. Então, não adianta você sair daqui dizendo que crê, mas se as suas palavras não acompanham a sua crença, não funciona. Nós cremos naquilo que ouvimos, Falamos daquilo que cremos e colhemos daquilo que falamos, amém? Você precisa entender que o universo ele foi criado a partir da palavra de Deus. Você precisa entender que antes de você enxergar uma realidade que já se manifestou no mundo espiritual, você precisa declarar em fé aquilo que você crê. Você crê nisso? Amém? O mundo espiritual, então, ele funciona pelo poder das nossas palavras. Por isso Jesus faz aquela pergunta para os cegos, esperando ouvir deles a resposta. E o que, que eles respondem? Nós queremos a nossa visão. Nós queremos voltar a ver. Hoje a pergunta que eu te faço é a mesma que Jesus fez para aqueles cegos. O que vocês querem que eu te faça? Muitas vezes a gente não recebe de Deus porque a gente não sabe pedir a Deus. Na verdade, tem gente que nem sabe o que quer. A vida está aí, o que vier está bom, Deus. O que chegar está valendo. Jesus te pergunta nessa noite, o que você quer que eu te faça? João, capítulo 15, versículo 7, a palavra de Deus fala assim, Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Jesus confia tanto no fato de que se nós estivermos nele, a nossa vontade será alinhada com a vontade dele, que ele diz o seguinte, olha só, se vocês estiverem em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, vocês podem pedir o que vocês quiserem. Tem gente que não entende esse primeiro trecho do versículo. Tem gente que está pedindo qualquer coisa para Deus, mas não entende que para ele conceder o que você quiser, você precisa estar nele. Sabe por quê? Quando você entrega o seu coração para ele, ele alinha a sua vontade, a vontade dele para a sua vida. A gente precisa entender que tudo começa com, a nossa, com o nosso posicionamento de fé, a nossa permanência nele. Esse é o princípio da jornada cristã, irmãos. É nele que a gente encontra a direção e o futuro para a nossa vida. Se nós quisermos saber o que Deus quer, nós precisamos dar a Ele o nosso coração. Se nós quisermos entender o propósito chamado de Deus para a nossa vida, não dá para eu ter partes escondidas dentro de mim, que eu não tenho coragem de permitir que Deus transforme. O Evangelho é um Evangelho de transformação contínua. Quando eu estou nele, eu sou transformado. Você entende isso? A palavra de Deus me renova e me transforma diariamente. E quando eu estou nele, eu começo a entender qual é a vontade dEle para mim, eu começo a querer aquilo que Ele quer. Os valores do reino começam a ser parte de quem eu sou. A minha vontade se alinha com a vontade dEle. E aí, irmãos, aí acabou para o inferno, você entende? É, está acabado. Quando Deus tem o coração, o seu coração, você pode confiar nos seus desejos. Quando Deus ele tem o seu coração, você pode confiar naquilo que Ele está criando e formando dentro de você. Mas Ele precisa ter o seu coração, amém? Eu estou convencido de que muitos de nós estamos andando cegos porque pedimos a Deus uma bengala em vez de pedirmos a Ele a visão. Aqueles cegos podiam ter falado qualquer coisa para Jesus, você entende? O que vocês querem que eu te faça? Jesus, me dá um cão guia, se é que existia um cão guia naquela época. Jesus, me dá um, uma carruagem romana com um motorista de plantão 24 horas para eu poder ficar com eles eles me acompanhando, já que eu sou cego. Jesus, já que você é carpinteiro, faz uma bengala para mim. Eles podiam ter pedido qualquer coisa. Quem é você nessa história? Quando Jesus pergunta hoje, o que você quer que eu te faça? A verdade é que muitos de nós pedimos pouco a Deus, porque pensamos pequeno acerca dele. A gente meio que tenta proteger Deus, sabe? Se eu pedir grande demais, vai que não acontece, eu vou ficar frustrado, Deus vai ficar decepcionado, ou eu vou ficar decepcionado com Deus. Então, quer saber? Deixa eu quietinho aqui na minha o que vier tá bom, tá bom é inimigo do ótimo, você entende? É inimigo do melhor ainda e sei lá do que mais, tá bom não funciona no reino de Deus, irmão. Nosso rei é um reino, o, nosso, o reino em que nós estamos inseridos é um reino de excelência, e o Deus que nós servimos é um Deus grande, se nós optarmos por ver uma vida pequena, não abriremos espaço para um grande Deus, você entende isso? Se nós não tivermos coragem de entender a plenitude e a grandeza do Deus que nós servimos, nós ficaremos limina, limitados. Vez após vez, na Bíblia, Deus chama homens e mulheres que se têm baixa conta para que eles possam realizar grandes coisas. Sabe por quê? Porque o que Deus realiza não tem a ver com quem eu sou, com os meus méritos, com os meus diplomas, com, os meus, com o meu intelecto. Tem a ver com a graça, a unção de Deus fluindo através da minha vida. Você entende isso? Por isso que tudo que Deus precisa é de um coração disponível. Quando você for até Deus, então vá grande, ore grande, sonhe grande, peça grande, viva grande. Porque o Deus que você serve é um Deus grande, você entende isso? Esse é o Deus que nós servimos. A verdade é que você nunca viverá tão grande a ponto de ser grande mais para Deus. Esse é o tamanho do Deus que a gente serve. Qual é o lugar que tem limitado a tua visão? Ouse fazer orações do tamanho do Deus que você serve. Talvez você esteja orando, Senhor, eu quero que o Senhor transforme meu filho, traz ele de volta para os teus caminhos. Amém, é uma oração legal, mas eu creio que uma oração do tamanho de Deus é, Senhor, salva o meu filho, mas que ele seja um instrumento poderoso nas tuas mãos, que através da vida dele o seu reino seja estabelecido e outras pessoas conheçam o teu nome. Eu quero que Ele seja um instrumento poderoso para a Tua glória, amém? Essa é uma oração do tamanho de Deus. Senhor, me ajuda a pagar minhas contas e para eu fechar o final do mês no, ver... no azul, chega de fechar no vermelho. Isso é uma oração, amém? É legal, a gente tem que pagar nossas contas, mas uma oração do tamanho de Deus é, Jesus, me ajuda, Senhor, a ter sabedoria para administrar as minhas finanças, me ajuda, Senhor, a conquistar e conquistar mais recursos para que eu possa não somente pagar as minhas contas, mas que eu possa ser um semeador do Teu reino, para que eu possa ser um mantenedor da Tua obra, para que eu possa ser alguém que abençoa e empreste a muitos com aquilo que o Senhor está fazendo na minha vida. Você entende? Ouse fazer orações do tamanho do Deus que você serve. Se você não sabe o que você quer, você terá o que você não quer. Você entende isso? Se você não sabe quem você quer se tornar, você se tornará alguém que você nunca quis ser. Se você não sabe que vida você quer viver, você vai viver uma vida que outra pessoa quer que você viva. Ou você se define, ou você será definido pelos outros. Você entende? Ou você se define, ou você será definido pelos outros. Ou você escolhe a sua vida, ou viverá uma vida que nunca esteve destinada a ser sua. Jesus está te perguntando hoje, Ei, o que, que você quer que eu te faça? Quando você descobrir o que você quer, reúna a coragem e a fé para perseguir o seu sonho com toda a sua força. E não para por nada, irmão. Às vezes, tudo que Deus precisa é de alguém que se recusa a desistir, você entende? A sua vitória pode estar além do ponto sem volta, aquele lugar que não tem mais como voltar que voltar se torna muito mais prejudicial e danoso. Você fala, agora eu não paro, irmão. Você está entendendo? É nesse lugar que a tua vitória chega. Deus quer levantar pessoas que se recusam a desistir. Desistir não é uma opção para aqueles que estão em Deus. Você entende isso? Nós não somos daqueles que retrocedem. Ainda tem um outro texto lá em 2 Reis, capítulo 4, do versículo 1 ao 7. Onde o profeta Eliseu é um dos maiores profetas que já existiu. Ele faz a mesma pergunta para uma viúva que vem até ele buscar a direção. Segunda Reis, capítulo 4. Versículo 1 ao versículo 7. Quem achou fala: Achei? Achei. Achei. Quem não achou fala: Me espera. Deus abençoe, então. Vem comigo. Segunda reis, capítulo 4, versículo 1. Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo, meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus dois filhos para lhes serem escravos. E Eliseu lhe perguntou, o que hei de fazer? Como eu posso ajudá-lo? O que queres que eu te faça? Você entende que esse texto dá para a gente uma perspectiva da maneira como Deus trabalha? Porque Deus nunca te mostra o todo, Ele te mostra o próximo passo. E aí Ele começa, Eliseu começa já, logo depois de fazer a pergunta, Ele já começa a dar uma direção para aquela mulher. Mulher que estava completamente sem expectativa, frustrada com Deus, você entende? Ela vira para Eliseu e fala, Eliseu, meu marido, ele serviu do teu lado. Ele caminhou contigo Ele morreu E agora eu estou aqui sem nada Eu não tenho dinheiro para pagar minhas dívidas Estão prestes a levar o meu filho como escravo Ela estava frustrada com tudo Com a vida, com Deus Você consegue entender e imaginar A posição dessa mulher? De um homem que aparentemente Caminhava com os profetas Servia a Deus Você já esteve frustrado com Deus em algum momento Da sua jornada? Você falou, Deus, por que isso? Não estou entendendo. E aí o profeta vira para ela e fala assim, dize me o que é que tens em casa. E ela respondeu, Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Aqui o profeta já começa, e a palavra de Deus já começa a ensinar para a gente um pouco de como Deus trabalha. O profeta ele não aponta totalmente a resposta, mas ele fala, me diz então o que você tem em casa. E ela descreve muito mais do que a condição financeira do momento que ela vive. Ela descreve a condição da sua alma. Eu não tenho nada, eu não tenho perspectiva de nada. Meu futuro acabou. Só tem uma botija de azeite. E aí, irmãos, a gente surpreende, porque Deus pode fazer grandes coisas quando a gente coloca a nossa fé em ação. Amém? O profeta vira para ela e fala assim... Então disse ele, vai, pede emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Ele já dá uma direção, ele não está falando o que ele vai fazer, mas ele já está dando um sinal, tipo, se prepara. Não traz pouca, não. Entende que o que Deus vai fazer é muito mais que você pode sonhar, pensar ou imaginar. Você precisa ouvir a voz de Deus, a voz do profeta e obedecer. Então... Entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos e deixa o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que, está, a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e elas enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos. Chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu, não há mais vasilha nenhuma. E então o azeite... Parou, nessa hora ela deve ter falado, meu Deus, por que eu não achei mais vasilha? Deve ter se perguntado, por que eu não acreditei mais, sabe? Eu não sei se ela deu tudo de si, se ela pegou todas as vasilhas que tinha, que só, se realmente só tinha isso ali e foi o melhor que ela conseguiu, mas ela deve ter se perguntado, sabe, aquela pontinha de frustração, falando, poxa, se eu tivesse acreditado só mais um pouquinho, acho que eu tinha resolvido ainda mais o meu problema. E aí ela vai até o profeta e ela fala assim, então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse, vai, vende o azeite e paga a tua dívida e tu e os teus filhos vivei do resto. Ainda assim, o que ela fez foi suficiente para que toda a dívida fosse paga e ela conseguisse uma fonte de sustento para o resto da sua vida, da sua família. O que a gente precisa entender é que é impressionante como Deus Ele não precisa de muito para fazer muito. Que aquela mulher tinha era apenas uma botija de azeite. Deus não precisa de muito. Talvez você esteja pensando, ah, não, mas se eu tivesse as condições necessárias, ah, se eu tivesse no local ideal, ah, se eu tivesse no céu. Irmãos, eu estou em Maricá. Você já ouviu falar de Maricá? O... Como é que é o nome do... Do... do cara legal lá? O Eduardo Paz. Eduardo Paz adora Maricá. Fez a nossa cidade ficar super conhecida. Uma vez a minha irmã foi num congresso em Belo Horizonte, aí foi apresentada a um rapaz lá, falou, você é de onde? Maricá? Ah, a cidade do Eduardo Paes, olha só que legal. Né? Olha que beleza. Acaso pode sair alguma coisa boa de Maricá? Amém? Eu estou aqui, irmãos. <risos> Pela misericórdia de Deus. Você entende? Não é de onde você sai, onde você mora. Deus pode fazer grandes coisas através daquele que aprende a depender e confiar dEle. Deus não precisa de uma família abastar, Deus não precisa de, de um histórico, né, de descendências e tal. Deus precisa de um coração sincero, disposto a obedecer a Deus. E Ele pode fazer muita coisa com pouco, você entende? Ele só precisa de tudo o que temos. Ele não precisa de muito. Só precisa de tudo que você tem, você entende? Ah, mas eu só tenho uma moedinha. Então é isso que você tem que dar para ele. Mas eu só sei varrer a calçada. Então é isso que você tem que dar para ele. Mas eu só sei fazer isso. É amém. Então é isso que você vai fazer. Ele não precisa de muito, ele precisa de tudo, você entende? Deus usa quem está disposto a entregar tudo a ele. Deus honra quem está disposto a caminhar e entregar tudo nas mãos dele. Ele tem que ser, ou ele é o Senhor da nossa vida... Ou ele não é Passos de fé do homem, sempre. Pode repetir comigo, sempre? Sempre. sempre? sempre. Passos de fé sempre encontrarão passos de poder do Senhor. Você entende isso? Sempre, sempre, sempre. Você dá um passo de fé, Deus manifeste seu poder na tua vida. A pergunta, mais uma vez, é o que você quer que eu te faça? Será que você pode fechar os seus olhos por alguns instantes? Imaginar o que você quer que Deus faça na tua vida hoje. Começa a falar com Ele no seu lugar, Senhor, é isso que eu quero, mas seja específico, você entende? Seja específico. Senhor, é isso que eu quero. É isso que eu quero, Senhor. Não se esqueça que o nosso Deus é um Deus que faz infinitamente mais do que tudo aquilo que nós podemos pedir, pensar ou imaginar. Segundo o poder que em nós opera. Amém? Consegue entender? Esse é o Deus que você serve. Esse é o Deus que eu sirvo. Nessa noite, Ele quer que você declare diante dEle o que você quer que eu te faça. Simplesmente, nós não somos capazes de ofender a Deus fazendo pedidos grandes demais. Porque Deus é grande, irmão. Ele está acostumado com a grandeza. É Ele mesmo. Te desafia lá no Salmo capítulo 2, versículo 8. Ele fala assim: pede-me eu te darei as nações por herança e os fins da terra por tua. Meu Deus! É só isso que ele falou. <risos> você está entendendo? Esse é o Deus que a gente serve. Isso é ou não é um pedido grande? Ele está te desafiando, falando para você: pede grande, porque eu estou doido para manifestar o meu poder na tua vida. Esse é um pedido do tamanho do Deus que a gente serve, irmãos. Esse é um pedido do tamanho do Deus que a gente caminha, a gente se anda com Ele. O nosso Deus é o Criador dos céus e da terra. Ele te ama, Ele se importa contigo, Ele te desafia hoje a declarar e pedir aquilo que aos olhos naturais parece ser impossível. Porque o nosso Deus é um Deus que faz o impossível se tornar possível para ele não há é impossível, você entende? Ouse crer no melhor de Deus para a sua vida. Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz, sem fé é impossível agradar a Deus. E aquele que dele se aproxima precisa crer que ele existe e que se torna galardoador, recompensador daqueles que o buscam, aleluia! aleluia! Nunca se contente então com menos do que Deus criou você para viver, irmãos. Sai desse lugar que está te limitando hoje e ouse acreditar no que Deus pode e quer fazer através da tua vida. Você faz parte do reino de Deus. E há um chamado para que você seja relevante nessa terra, com aquilo que Deus tem confiado na tua mão. Se Deus, então, falou algo para você, se Ele te deu um projeto, se Ele te deu uma missão, não discuta, não racionalize, vai lá e faça, Amém? obedeça, obedeça, porque obedecer é melhor que sacrificar, nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus e obedecer, é fundamental irmãos, não adianta você só ouvir, ficar sentado aqui ouvindo, 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 e não colocar em prática, sabe o que vai acontecer? Você vai ser um eterno repetidor dos milagres da vida do teu irmão, Deus está doido para manifestar os milagres dele na tua vida, só que precisa o quê? Ouvir e praticar. Deus está te falando hoje para fazer, vai lá e faz. Quando nos aliamos à visão de Deus, entendemos que é nela que há provisão, proteção e capacitação para a nossa vida. Pastor ele falou isso comigo lá, quando eu estava lá na casa do meu pai, tomando café. O ministério é o lugar mais seguro do mundo, se a gente estiver no centro da vontade de Deus para a nossa vida. É ele que nos capacita, é ele que traz a provisão, é ele que nos protege das adversidades. Se não for nele, é um lugar difícil. Não dá, não funciona. Para funcionar, a gente tem que estar nele. A obra é dele, o reino é dele, é ele quem faz. Amém? A gente só caminha naquilo que ele está propondo para a gente. A cada assim que nós damos a Deus, ele nos revela mais uma etapa do seu plano. Quando eu falo sim para Deus, Ele me revela o próximo passo. Tem gente que nunca vai para o próximo, você entende? Está parado, precisa ir adiante. Por mais que algo pareça impossível para Deus, é possível. Ah, não tem mais jeito na minha casa, não tem mais jeito na minha família, não tem mais jeito, esse sonho está enterrado, acabou, não tem jeito, morreu. Jesus é aquele que ressuscita mortos, ressuscita sonhos, você entende? Precisa ser cheio do Espírito Santo, irmão. Deus trabalha em nossa vida por meio de um processo. Essa é a verdade. O que a gente precisa entender é que o que estamos enfrentando hoje nem se compara com as conquistas que o Senhor tem preparado para nós no futuro. Você está crescendo, você está progredindo, você está avançando. Em Cristo eu cresço, progrido e prospero, amém? Não é isso? A vereda do justo é como a luz da, da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Essa é a caminhada daquele que nasceu de novo, daquele que está andando em Cristo. Você entende? É nesse processo que Deus está nos levando, cada dia é mais parecidos com Ele. Tudo que passou foi incrível, mas o que o Pai está construindo é ainda melhor. Você crê nisso? E eu quero terminar. Eu vou chamar até o Ministério de Música aqui na frente. Quero terminar profetizando sobre a tua vida. Eu sei que essa igreja está debaixo de uma palavra profética, super bloom. É um tempo de romper, amém? É um tempo de viver coisas novas. É um tempo de viver o sobrenatural de Deus. É um tempo de viver a promessa, o cumprimento das promessas que nós estamos aguardando durante tantos anos. Eu profetizo isso para minha vida também, você entende? Eu recebo isso para mim, eu faço parte disso, irmão. Eu tava aqui quando a Lana Vasco falou duas vezes. Primeiro foi de manhã, depois foi num outro culto aqui, que eu vim para aula lá. Ela... Eu falei, eu pego isso aí, irmão. Isso aí vai, vai lá para Maricá também, Tô levando a bagagem. Já tá lá, né, irmão? Tô aqui com eles aqui, ó. Irmãos, Deus está fazendo grandes coisas, irmão. Está fazendo grandes coisas, você precisa aprender e entender. Começar a orar assim: oh, não me deixa de fora, não. Você entende? Eu quero fazer parte. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se você só está olhando para as trevas, que grandes trevas serão. Você precisa aprender a olhar para Jesus, amém? Quando eu estava saindo daqui do curso, Aí o pessoal que vem comigo falou... tá animado, Júnior? Falei... Lógico, porque eu não estaria? <risos> o meu pai é o Criador dos Céus e da Terra. Ele está sustentando a minha vida. Ele está cuidando de mim. O meu futuro está garantido nas mãos dele. Você entende? Por que eu não estaria animado? Você entende? O apóstolo Paulo ele falou assim... Se os nossos olhos estiverem somente nas coisas dessa terra nós somos os mais miseráveis de todos os homens para de olhar para baixo, está na hora de olhar para o alto é nele que está a nossa esperança, você entende? é nele que está a nossa provisão o nosso sustento é para cima que se olha irmãos é para frente que se anda que ficou, ficou que passou, passou Deus tem algo novo e deixa eu te falar uma coisa, o novo de Deus ele sempre se renova, você entende? Qual é o segredo então? É ter um coração disposto a aprender sempre. A hora que você fecha seu coração para aprender, você perde o que Deus está fazendo hoje. Porque o que era novo hoje, amanhã já não é novo. Já dizia o Chaves. <risos> 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 né? Você é velho, conhece? Você é jovem ainda, jovem ainda. Desculpa. É que veio aqui. Está lá em Isaías 43. Mas agora o Senhor diz ao seu povo: não fiquem lembrando do que aconteceu no passado. Não continuem pensando nas coisas que fiz há muito tempo. E ele fala, pois agora eu vou fazer uma coisa nova. Que logo vai acontecer. É logo, você entende? É logo, é agora, está ali, está na porta. Está chegando, você entende? É logo, logo, logo vai acontecer. E como é que vai ser? Vai ser de repente, você entende? De repente. De repente, vocês haverão, eu prepararei um caminho no deserto e farei com que estradas passem em terras secas. Esse é o Deus que nós servimos, um Deus de coisas novas. Será que você pode se colocar de pé? Será que você pode adorar o Senhor aí no seu lugar? Será que você pode começar a falar palavras de amor, de gratidão a Ele? Será que você pode engrandecer o Senhor aí com aquilo que Ele... Com, suas boca, com a sua boca, com as suas declarações de fé. A nossa adoração é uma arma poderosa. Para que a gente possa vencer e conquistar... As coisas na realidade do Espírito. Sai dessa plataforma de murmuração. Sai dessa plataforma de questionamento. Jesus não veio para te dar resposta, Jesus veio para te dar vida e vida em abundância. Enquanto você estiver atrás de resposta, você não vai experimentar a vida, você entende? Eu quero a vida de Deus, eu quero ser cheio da vida de Deus. Eu quero confiar e entender que Ele tem o melhor para mim. Eu entendo que Ele continua fazendo milagres ainda hoje. Ele continua abrindo portas, fechando portas. E não só as circunstâncias que determinam a minha vida, a minha fé. Porque eu não vivo por aquilo que eu sinto, eu vivo por aquilo que eu creio. Eu vivo por aquilo que eu creio, e eu creio que o meu Redentor vive, e que Ele se levantará em meu favor, aleluia. Graças te damos Senhor, porque o Senhor sempre nos ouve, graças te damos Senhor, porque o Senhor nunca nos deixa sozinhos. Graças te damos porque o Senhor é um Deus que nos incentiva e nos encoraja a ir além das nossas possibilidades, a ir além das nossas limitações e a viver e a romper em direção àquilo que o Senhor tem sonhado e planejado para a nossa vida hoje. Tem algo novo de Deus preparado para mim e para você, amém? Tem algo novo de Deus preparado para minha casa, para sua casa. Tem algo novo de Deus preparado para essa igreja. Tem algo novo de Deus. Tem algo novo de Deus. Aleluia. Senhor, nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos, Senhor, por esse privilégio. De nos reunirmos hoje como igreja para adorar e exaltar o Seu nome para sermos ministrados em graça, em fé, Senhor, para que pudéssemos sair daqui renovados, Senhor, com a nossa mentalidade renovada, protegida das informações desse mundo que nos afastam de Ti, queremos ser cheios daquilo que o Senhor tem para nós, queremos ser cheios das verdades vindas do alto para nós, queremos ser cheios, Senhor, daquilo que o Senhor tem para a nossa vida, aquilo que não é Teu, lança fora agora em nome de Jesus possamos experimentar Pai de um renovar contínuo, constante na Tua palavra que a Tua presença seja o nosso bem mais precioso que a Tua presença seja aquilo que nós temos de mais precioso na nossa vida o que você quer que eu te faça Está esperando a tua declaração. O que você quer que eu te faça? Enquanto o Rafa estiver ministrando essas canções, essa canção, se você possa ter o seu momento com Deus aí no seu lugar, você possa encontrar cura, você possa encontrar refrigério para sua alma. E você possa ser inundado pela maravilhosa presença de Deus. Deus te abençoe.